0: Lyhyestä virsi kaunis vai miten se nyt oikein meni? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa jälleen mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme, Etelä-Saimaan kansanlähetyksen juniorityöntekijä ja luen kanssasi apostolien tekoja. Viimeeksi reissasimme ikään kuin pikakelauksella Aasian ja Euroopan välillä. Totesimme, että paitsi uusien Jeesuksen seuraajien löytäminen, myös vanhojen vahvistaminen oli oleellinen osa Paavalin kutsumusta. Tällä kerralla pysähdymme Troakseen, jossa Paavali tosin vietti vain viikon, mutta samalla paljastuu jotakin nuoren seurakunnan arkirytmistä. Luen nyt apostolien tekojen lukua 20. Sieltä jakeet 7-12. Sapati mentyä viikon ensimmäisenä päivänä kokoonnuimme murtamaan leipää. Paavali, jonka seuraavana päivänä oli määrä jatkaa matkaansa, puhui koolla oleville ja puhe pitkittyi puoleen yön saakka. Ylimmän kerroksen huoneessa, jossa olimme, paloi monta lamppua. Muuan Eytykos-niminen nuorukainen istui ikkunalaudalla. Ja kun Paavali yhä jatkoi puhettaan, hän vaipui syvään uneen ja nukuksissa putosi kolmannesta kerroksesta alas. Hänet nostettiin kuolleena maasta. Mutta Paavali meni alas, painautui häntä vasten, kietoi kätensä hänen ympärilleen ja sanoi, älkää hätäilkö, hän on hengissä. Paavali palasi sitten yläkertaan, mursi leipää ja söi. Hän keskusteli opetuslasten kanssa vielä pitkään, aina aamunkoittoon saakka, ja lähti sitten. Poika vietiin elävänä kotiin, ja kaikki olivat iloissaan ja rohkealla mielin. Seurakunnan arki enää sunnuntaina ehtoallisen viettämiseen ja eri yhteen tulemiseen sai paitsi yllättävän myös dramaattisen käänteen, kun Paavali pysähtyi juutalaisten salahanketta pakoillen, jälleen johdatettuna Truvokseen. Vaikka hän viipui kaupungissa ainoastaan viikon tällä läpikulkumatkallaan, oli itsestään selvää, että hän tuli paikallisten uskovien luokse. Sunnuntaina tuultiinkin porukalla kirkkoon, ja tämä arvostettu vieras sai saarnavuoron. Edellisessä jaksossa totesimme, kuinka tärkeää uskovien vahvistaminen oli näillä paavelin lähetysmatkoilla, ja nyt saadaankin hyvin konkreettinen silmä siihen. Uskovilla ensinnäkin oli oma kokoontumistilansa ja tapansa. Ja nyt kun Paavali kerrankin oli paikalla, oli luontevaa antaa hänen puhua niin pitkään kuin juttua riittäisi. Lähtösarna vinyi venymistään keskiyöhön asti. Yleensä nuoriso on se kristittyjenkin joukko, joka jaksaa valvoa muita pidempään. Sitä aina ihmettelen tuolla nuorten illoissa eikö jo lähdettäisi kotiin, kun tätiä alkaa jo vähän väsyttää. Tällä kerralla kuitenkin nuori Eutykos nukahti kesken puheen. Ehkä puhe kävi nuoren mielestä jo tylsäksi pitkittyessään, ja hän olisi kaivannut enemmän jotain toimintaa. Ikkunan laudalle istuminen osoittautui kohtalokkaaksi, koska nukahtaessaan hän tippui ikkunaaukosta alas. Kolmannesta kerroksesta putoaminen on vaarallista, ja tämän iskun voimasta nuori mies menetti henkensä. Onneksi ruumiin vammoja ei kuvailla tässä sen tarkemmin. Lähtösaarnan tarkoituksena oli varmaankin täällä rohkaista paikallisia uskovia. Mutta nyt ollaan yhtäkkiä kriisin keskellä. Yksi on joukosta poissa Jeesuksen seuraamisen takia. Eikä syynä ollut nyt Efesoksen kaltainen mellakka tai ikonion kivisade, vaan se, että Paavali puhui niin pitkään. Onkohan se Paavali julistama Jeesuksen seuraaminen sittenkään järkevää ja turvallista? nyt yhteen kokoontuneiden joukko hälisee ja ihmettelee, miten pitäisi nyt menetellä. Aletaanko järjestää hautajaisia samantien? Mihin ruumi siirrettäisiin yöksi ja miten tästä järkytyksestä nyt selvitään? Hätä ei ollut tämän näköinen. Paavali oli omaksunut Jeesuksen sanat joiden mukaan evankelimin julistusta ja siihen uskovia seuraisivat tietyt merkit ja ihmeet. Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä, tappava myrkköi vahingoita heitä, ja he panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat. Evankelimin julistajat saisivat siis tehdä samoja tekoja kuin mitä Jeesus oli tehnyt. Paavali, jolle jokainen Jeesuksen sana oli täyttä totta, heittäytyi uskossa ja näkemisessä tähän hetkeen. Kuten Jeesus sanoi joskus tyttärensä menettäneille vanhemmille, Paavali rohkaisi nyt tätä Jumalan perheväkeä. Ei tämä nuori ole kuollut, vaan hän nukkuu. Jeesus sai osakseen naurua tällaisista sanoista, mutta tälle perheväelle uutinen tuo lohdun. Nuorukainen vietiin elävänä kotiin ja seurakunta jatkoi iloisena Paavalin kuuntelemista läpi yön. Seurakuntien kokoontumistiloista ei aina anneta selkeää kuvaa, koska teoksen ensisijainen päämäärä ei ollut kirkkoarkkitehtuurillinen opastus, vaan Paavalin elämän kuvailu. Olen kuitenkin iloinen siitä, että ajoittain Luukas raottaa sitä todellisuutta, jossa ensimmäiset kristityt elivät ja kokoontuivat. Ensinnäkin nyt oltiin siis koolat Truuksessa, joka on näyttäytynyt tähän asti ainoastaan läpikulkupaikalta, eikä yhtään julistustyön kohteelta. Nyt kerrottu siihen, kuka Troaksessa oli julistanut evankeliumia, miten seurakunta on sinne syntynyt. Mutta nyt todetaan ainoastaan, että Paavali on jälleen Troaksessa ja viikon ensimmäisenä päivänä kokoonnutaan murtamaan leipää. Leivän murtaminen on synonyymi nykykielessä Jumalan palvelukselle. Troaksessa siis oli seurakunta, joka kokoontui säännöllisesti viettämään Jumalan palvelusta. Toiseksi tullankin siihen tosiasiaan, että kristityt olivat kiireistötortajen tapahtumien jälkeen, kokoontuneet sapatin jälkeen, ylösnousemuksen päivänä, yhteen murtamaan leipää. Toisin sanoen, Jeesus oli käskenyt uskovia syömään leipää ja juomaan viiniä hänen muistokseen. Samalla Jeesus oli luvannut olevansa itse läsnä siinä leivässä ja viinissä. Hän oli kertonut, että leipään hänen ruumiinsa ja viini hänen verensä. Tämä kiirastosto aina vietetty iltaateria, eli ehtoollinen, oli siis Jeesuksen antaman uhrin syömistä ja sitten siihen liittymistä. Kolmanneksi saadaan viitteitä vielä siitä, mihin kristityt kokoontuivat. Kristittyjen joukko eri paikkakunnilla oli eri kokoinen, mutta harvempi seurakunta oli mikään moderni Megaseurakunta. Käytännössä uskovien joukko käsitti muutaman perhekunnan. Ja nämä perhekunnat olivat oikeastaan omien paikkakuntiensa kantaisiä ja kantaäitejä. Kun heidän lapsensa aikuistuivat, he synnyttivät uuden kristittyjen sukupolven. Ja samoin, kun heidän sukulaisensa, ystävänsä ja työtoverinsa kuulivat heiltä Jeesuksesta, syntyi myöskin uusia Jumalan lapsia. Tässä lähetyshistorian vaiheessa seurakunnat olivat pieniä. Perheenomaisia yhteisöjä, jotka eivät tarvinneet kokoontumisiaan varten valtavia puitteita, vaan yleensä seurakunnat kokoontuivat jonkin kodissa tai kodin yläkerran vierashuoneessa. Muistan et sen, että Jeesus asetti kerran ehtoollisen 12 uskollisimman läsnä ollessa juuri tällaisessa yläkerran vierashuoneessa. Nyt oltiin Troaksessa koolla jonkun talon kolmannessa kerroksessa. Saarnatuoleista, kirkonpenkeistä tai virsikirjatelineistä ei ollut vielä tietoakaan, mutta se tila, johon kokoonnuttiin, oli pyhä, koska Jeesuksen henki asui sinne kokoontuneiden sydämissä. Samalla huomattiin, että kukin asettui tuossa huoneessa istumaan siihen, mihin nyt istuintyynynsä sai sopimaan, ja tyykkikos sai nuorukaiselle sopivan sijaan ikkunalaudalta. Siinä pystyi samalla nojailemaan nuoruuden letkäydellä ikkunan pielin ja katsomaan myöskin maisemia. Kiitos, kun kuuntelit tänään kirjoitusten pauloissa podcastia. Vietimme viikon Troaksessa, joka oli vain välietappi, mutta siellä todistettiin harvinaista ihmettä. Kuollut nuorukainen heräsi henkiin. Itse asiassa vierailu Troaksessa on osa lyhyiden visiittien sarjaa, jota leimasi jo uskoon tulleiden vahvistaminen. Efesoksen mellakasta alkanut rohkaisun kiertue kuvaillaan yksityiskohtaisemmin nyt ruoksessa ja kohta jatketaan jälleen matkaa. Ensi kerralla tulemme yhdestä miletokseen. Mutta ennen sitä, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.